2: Buenos días, un cordial
1: saludo. Ministra, ¿ya están en Tibú, ¿Ya están próximos a comenzar la agenda con el presidente Duque? Sí, acabamos de... ¿Ministra? Aquí en tibú, ah, efectivamente. Ya, ya, ya la escucho. Ministra, quisiera preguntarle sobre el paquete legislativo, los proyectos de ley presentados el día anterior ante el Congreso de la República, por supuesto encabezados por usted y por el secretario Jorge Mario Isman. ¿Cuál es el objetivo inicial del gobierno para sacar adelante estos proyectos en el Congreso? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el punto más importante? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, básicamente
2: los proyectos tienen tres grandes temas. El primero es la reforma política que trae la eliminación del voto preferente para hacer mucho más institucional en los partidos y para facilitar también todo el proceso democrático y trae la figura de la paridad en la conformación de las listas, la paridad de género. Se aumenta el 50% la participación de las mujeres con el ánimo de garantizar que haya más mujeres en la política en todas las corporaciones públicas. Hay un, seg un segundo proyecto de ley que tiene que ver con la figura de evitar que siga habiendo vínculos entre el narcotráfico y la política. Es decir, que se elimina la posibilidad de negociar el narcotráfico y el supuesto al delito político. Y un tercer paquete de proyectos que son actos legislativos y proyectos de ley relacionados con la anticorrupción, como por ejemplo... ...limitar a tres periodos la posibilidad de ser elegido en una corporación pública... ...los pliegos tipo para todas las entidades públicas de cualquier orden... Eh, la, ...levantar la reserva de la declaración de renta para todos los servidores públicos... ...y evitar la prescripción de los delitos contra la administración pública... ...que es el paquete de proyectos anticorrupción al cual se había comprometido el presidente Iván Duque durante su
1: campaña. Ministra, ese último paquete de anticorrupción, que es muy importante, ¿no es lo mismo que se va a llevar a las urnas el 26 de agosto con la consulta impulsada, entre otros, por Claudia López y Angélica Lozano? Bueno, son digamos que
2: tienen una relación con la consulta anticorrupción, son paralelos. Eh, bajo ninguna circunstancia compiten eh, en efectividad por el contrario son dos mecanismos distintos pero complementarios porque una vez aprobada la consulta anticorrupción igualmente se pide que estos es, este proyectos es pasen por el Congreso y lo que ha hecho el presidente es entregarle una análisis un debate ya al Congreso de los temas con los cuales ha venido trabajando desde tiempo atrás, inclusive desde su época de senador
0: de los República Ministra, pero se pregunta uno, sabiendo que estaba en camino esta consulta anticorrupción que además apenas faltan 16 días para que ella se dé, ¿por qué no esperar a los resultados? ¿Cuál fue la lógica o el análisis que hizo el gobierno eh, para a anticiparse a presentar esos proyectos que de hecho han molestado a las, a, a las promotoras de la consulta anticorrupción no, bueno, no
2: hay ninguna lógica diferente a que es un compromiso del presidente con el tema anticorrupción como les digo, él mismo como senador de la República y su partido Centro Democrático apoyaron algunas de estas iniciativas que se habían presentado anteriormente en el Congreso. El gobierno está apoyando la consulta anticorrupción y cuando se dé el resultado, independientemente que se voten todos los proyectos y que todos salgan favorables en el resultado de la consulta, requieren un paquete de medidas al Congreso. entonces Ya se inicia el debate, los partidos van opinando sobre las reformas que se van a hacer y, y van en la misma línea. Todos estamos trabajando en contra de la corrupción, que es uno de los principales planes del país.
1: Ministra, este paquete de proyectos, usted dice que es complementario a la consulta anticorrupción y nos informa y ratifica que el gobierno del presidente Duque apoya la consulta anticorrupción. ¿Ese apoyo va incluso en el sentido de salir a, a promover la consulta, a que los colombianos salgan a votarla afirmativamente, a hacer una pedagogía sobre la importancia de la consulta?
2: Sí, claro, y lo hemos dicho públicamente y lo ratificamos. que Es un compromiso en eh, todo el tema anticorrupción. La consulta es un mecanismo para ello y ahí estamos comprometidos efectivamente Esperamos que el país tome la decisión, pero que requiere luego unos desarrollos legislativos y normativos mm. que van exactamente en la misma
1: línea. Sí. Ministra, que el expresidente y senador Álvaro Uribe no apoye la consulta anticorrupción, ¿cómo se lee desde la Casa de Nariño?
2: bueno pues el presidente Iván Duque ha sido claro en pedirnos eh, que se exprese ese apoyo eh, pero también que tenemos total respeto por eh, los senadores, por el presidente Iribe por las decisiones del Centro Democrático que entre otras fue un partido que votó la consulta dentro del Congreso, entonces el legislativo tiene una dinámica propia el Ejecutivo tiene otra dentro del mayor respeto y entendiendo las circunstancias políticas que se presentan allá en el Congreso.
1: Claro, pero si el Centro Democrático se vea comprometido, usted no pertenece a ese partido político, pero es el partido que lleva al presidente Duque a la Casa de Nariño con su apoyo, sin duda llega a la Casa de Nariño, ¿no es dejar un poco y de manera popular diciéndolo colgada de la brocha la consulta sin el apoyo del Centro Democrático que ya se había comprometido? No, pues
2: yo realmente no me puedo pronunciar sobre las decisiones del Centro Democrático, pero reitero que ya el Centro Democrático en su oportunidad apoyó la consulta dentro de la dentro de la propuesta de la ley, tuvo que expedirse que para que esta fuera posible y ya la dinámica interna del partido pues no le corresponde al gobierno opinar sobre ella. Lo respetamos y sabemos que tienen razones de orden político pero el Congreso, el, el Gobierno Nacional ha manifestado que está en la lucha anticorrupción en los dos frentes, tanto en el paquete normativo como en el apoyo a la consulta anticorrupción.
0: Eh, ministra, otra de las reformas que presentó ayer es bastante importante, es la reforma política, el tema de la lista cerrada, que incluso también obligaría a una paridad en las listas entre hombres y mujeres. Pero esta lista cerrada se ha presentado innumerables veces. De hecho, el año apenas el año pasado, uno de estos proyectos fracasó en el Congreso. ¿Qué le hace a usted creer que ahora sí podría ser posible eh, aprobar esta norma tan importante para el sistema político colombiano? Pues la verdad es que
2: esta figura es necesaria para... Mejorar la política. Y yo creo que ya después de una vigencia cercana a los 20 años, ha hecho que los partidos políticos todos entiendan la necesidad de modificar la figura del voto preferente. La semana pasada tuvimos reunión del presidente, el presidente Iván Duque con las bancadas y allí hubo de todos la expresión de apoyar esta figura de terminar con el voto preferente, razón por la cual se llega al, al Congreso con una propuesta que recoge el consenso de los diferentes partidos de la coalición del Congreso.
1: Sí, ministra, el discurso del senador Ernesto Macías pareciera haber metido ruido en algunos sectores políticos distintos al Centro Democrático que pretendían conformar la coalición de gobierno, y algunos incluso estaban pensando ayer en si se sumaban o no se sumaban a ella. ¿Hoy está garantizada la coalición de gobierno en el Congreso para sacar adelante los proyectos? Mire,
2: sí, el presidente Iván Duque le planteó o le ha planteado a los partidos y de eso desde el primer viraje si, si, digo quiero una relación institucional con los partidos, respetuosa y transparente que todos los temas se debatan sobre la mesa, que veremos qué diferencias hay y qué puntos nos pueden unir para sacar adelante las reformas que él lideró como candidato presidencial y que tuvo el respaldo de más de 10 millones de personas entonces, también eh, tengo clarísimo que el Congreso ha venido entendiendo que se requiere una sintonía con la opinión pública y por eso consideramos que esa relación tiene que ser así como se ha definido, institucional y respetuosa.
1: Sí, pero esa coalición hoy no está garantizada. ¿Qué partidos conforman esa coalición?
2: Bueno, la, lo que pasa es que, acuérdense ustedes, estamos estrenando el estatuto de la oposición sí. en donde se determina que los partidos ser eh, de oposición, independientes o de apoyo a los proyectos del gobierno. Así es. Aquí estamos inaugurando un nuevo estilo de relacionamiento mm. del Ejecutivo con el Legislativo y parte de la base que lo que nos interesa que nos unan son los proyectos. Claro. Vamos a sacar adelante unas reformas, bienvenida la opinión de todos los partidos, estoy segura que muchos de esos proyectos que llevamos al Congreso, por ejemplo, vamos a encontrar el respaldo de la oposición, porque son temas fundamentales para el país y en los cuales indiscutiblemente no, no hay mayores dudas en que es lo que necesita el país para mejorar. Sí.
1: ¿Qué partidos están hoy en esa coalición o ya declarados de gobierno, ministra?
2: No, de acuerdo con la norma, los partidos políticos tienen una hora para. Tienen una sí. hora. Eh, perdón, tienen un mes, un mes para un mes. pronunciarse al respecto si son partidos de oposición o no. Entonces, un mes a partir del 10 de agosto, veremos ya dentro de la autonomía de cada partido cuál es. Eh, qué decisión toman, pero a nosotros como gobierno lo que nos interesa es que eh, haya entendimiento en los temas de las reformas que se han
0: llevado al Congreso. Ministra, eh, poniéndole otro tema, en la elección del contralor, del nuevo contralor, eh, se supone que la UIS debe estar entregando los resultados de los exámenes estos días. ¿Ya los recibieron? ¿Ya el Congreso recibió estos resultados? ¿Qué sabe usted de este proceso? No, re
2: realmente como es, realmente como es un tema de, de autonomía del legislativo,
1: no estoy involucrada en ese proceso, precisamente porque respetamos las decisiones internas del legislativo. 9.59 sí. minutos. Tal vez déjeme hacerle... Le, a ver, pues, si Usted está ocupada, ministra, pues ahí con, con el presidente Duque, pero eh, se, se dice eh, con insistencia que la señora Claudia Ortiz va a ser la directora de la Unidad Nacional de Protección y esto ha generado protestas por supuesto de Gustavo Petro, de Petro, Ángela María Robledo, Gustavo Bolívar ha dicho que renuncia a las escoltas, muchos periodistas que no son uribistas también andan inquietos. Va a ser la señora Claudia Ortiz que ha demostrado ser eh, furibunda de derecha quien va a proteger a los que le hacen de una u otra forma oposición al expresidente Uribe. A ver, recordemos que en
2: la decisión de la seguridad de los funcionarios públicos, ...está en cabeza de la Policía Nacional... ...y que tiene una mezcla con el gobierno... ...frente a la Unidad de Protección... Eh, ...pues quien decide los nombramientos... ...y en este caso la Unidad de Protección... ...es el propio presidente de la República... Eh, ...el doctor Iván Duque ha sido muy claro con nosotros... ...en el gabinete de Decirnos... unas son las posiciones personales... ...antes de iniciar su vinculación al gobierno y otra es comprometerse a sacar adelante las decisiones. Y en el caso pues de la protección a los funcionarios y, eh, en general y a los líderes eh, de derechos humanos y a los periodistas, la decisión del gobierno es proteger a todas las personas eh, sin ninguna clase de discriminación ideológica o política. Razón por la cual pues, serán consideraciones que se tienen en cuenta, pero... Estoy segura que, que con esta base, quien asuma una tarea de servicio público en el gobierno tiene que aceptar los parámetros dados por el presidente Luan.
1: Sí, pero la doctora Claudia Ortiz es la nueva directora de la Unidad Nacional de Protección.
2: Está candidatizada como a la Unidad de Protección, pero como digo, pues es una decisión del presidente que adicionalmente pasa por el compromiso de acatar sus... Eh, disposiciones y si es la seguridad es para todos los sectores y que es lo ideológico en una naturaleza.
1: Claro, pero si es garantía una persona que ha expresado públicamente sí. recientemente su aversión a sectores políticos opositores al expresidente Uribe de una forma muy dura, muy severa.
2: Está el, es la, el compromiso del gobierno y la tranquilidad para todos de que el gobierno ofrece la seguridad para todas las personas
1: sin ninguna clase de Claro, la doctora Ortiz, entre otras cosas, doctora Nancy Patricia, dijo el 21 de julio, refiriéndose a los eh, congresistas de las FARC, maligna banda de forajidos a la casa de nuestra democracia, insostenible, intolerable. Con esa opinión sobre quienes van a ser sus protegidos, ¿tenemos garantías? ¿Todos los sectores? Eh, ¿Los sectores, por ejemplo, que están en, en, en esas vertientes políticas, los periodistas, los líderes sociales?
2: Todos los sectores políticos tienen garantía, todos, sin ideológico de ninguna naturaleza. El gobierno no quiere que haya una víctima más, que haya una amenaza más en contra de nadie. Y es el parámetro y la directriz del presidente Iván Duque que se garantice la seguridad de quienes están amenazados. Reitero, sin ninguna clase de ser ideológico. Hay garantía de protección para todos los que lo necesitan.
1: Diez de la mañana, tres minutos, señora ministra Nancy Patricia Gutiérrez. Muchas gracias.
2: Alcesmo e amado.